0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubis Hafenschnack. Ja, hier sind wir wieder bei Hubis Hafenschnack und ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast, dass ich die Zusage erhalten habe und dass wir uns heute unterhalten dürfen. Bischöfin Kirsten Fers ist heute hier. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Neumacher.
0: Schön, das dich zu sehen oder zu hören. Zu hören, genau. Es ist ganz toll, dass wir das heute machen dürfen und ja. ich freue mich da besonders drüber. Ich würde gerne mit einem Zitat anfangen, weil wir heute natürlich auch ein bisschen die Überbegrifflichkeit des Hafens besprechen werden. Grundsätzlich sprechen, ich spreche ich ja immer mit Menschen, die den Hafen lieben, dort leben und dort arbeiten. Das tun sie im gewisser Sinne natürlich auch, aber nicht in dem praktischen Sinne, wie ich jetzt vielleicht mhm. mit meinen Barkassen im Hamburger Hafen. Trotzdem ist es ein ganz wichtiger Teil, was mich persönlich betrifft, mhm. äh, dass die Kirche dort fort Ort ist. Das Zitat hat äh, Stefan Atze geschrieben. Ich durfte vor einigen Wochen in der St. Johanneskirche am Turmweg sein und möchte Stefan gerne grüßen und auch Pastorin Claudia Tietz von der mhm. Kirche dort. Und zwar gab es einen Gottesdienst zum Thema Bieten und Denken dort. Das Thema war Oberkante, Unterlippe. Ich war Gast. Der ganze Gottesdienst war darauf ausgerichtet. Und das Zitat lautet, also der Beginn der Predigt. Moses, Jakob und David in einem Boot. Das gibt es nicht in der Bibel, aber in der Seefahrt. Die Strickleiter, um an der Außenhaut des Schiffes emporzukommen, heißt Jakobsleiter. Die Kräne zum Herablassen des Beiboots heißt David. Und Moses wird traditionell noch immer das jüngste Crewmitglied an Bord genannt. Christliche Seefahrt eben. <lacht> das ist der Begriff. Ganz genau. Und... Ähm, das hat mich sehr beflügelt. Ich möchte auch kurz einleiten, oder vielleicht können Sie das tun, Frau Fers wie wir uns kennengelernt haben. Damit, Warum sitzen wir heute hier und äh, sind doch etwas persönlicher miteinander als ja. vielleicht? Also wir haben uns ja im letzten Jahr kennengelernt dürfen.
1: Ja, ja, das ist hat tatsächlich auch damit zu tun, dass ich den Hafen sehr liebe, als Neuhamburgerin, wenn man das so sagen darf. Und weil natürlich ähm, Hamburg ohne die Hafenwirtschaft gar äh, nicht zu denken ist. Und äh, ich mache ja schon seit acht Jahren ungefähr einen Kirche-Wirtschaft-Dialog und ähm, das Ziel dieses Dialogs ist immer schon gewesen, dass man sich sozusagen gegenseitig an Bord der Gedanken holt. Mhm. Und dass man versucht, immer auch mal die Position eines anderen zu verstehen. Also gerade derjenigen, die man normalerweise nicht am Tisch sitzen hat. Und aus der Idee heraus ähm, haben wir vergangenen Sommer, als es schon von der Pandemie her ja auch gerade sie ziemlich hart getroffen hat, mhm. mit Kurzarbeit etc., mhm. hat mich einfach interessiert, was es im Moment im Hafen aus den unterschiedlichen Perspektiven von den Seeleuten, von den Kapitänstöchtern, von einem Hubert Neubacher, von ähm, Hafenlogistik, von der Handelskammer, wie ist die Perspektive auf den Hafen und wie wird es weitergehen? Und das Gespräch war auf einer ihrer Bac die haben sie uns nämlich geschenkt. Also ich meine jetzt für diese, für diese Aktion geschenkt. <lacht> genau, ja. Und ähm, das hat uns total berührt, auch wie ähm, freundlich und mit was für einem großen inneren sozialen Engagement und mit was für einem großen Herzen sie eigentlich ihre Arbeit machen. Das ist mir da nochmal sehr klar geworden. Und dann haben wir auf der Barca-Kasse gesessen und haben geredet. Und das war ganz, ganz beeindruckend, auch wie Sie beschrieben haben wie man dann auch ähm, Existenzängste haben kann und wie man trotzdem immer wieder eine Hoffnung hat, dass ja. es
0: geht. Das war auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Es hat auch was mit Wertschätzung und wahrgenommen werden zu tun. Mhm. Und dafür bin ich nach wie vor sehr dankbar, mhm. auch über die Gespräche, die zwischendurch, zwischen uns stattgefunden haben. Ja, weil natürlich Kirche in der Seefahrt, in der Schifffahrt nach wie vor eine große Rolle spielt. Mhm. Ich möchte einmal zurückkommen, auf den Lebensweg, liebe Frau Feers, mhm. äh, man darf ihr ja noch gratulieren. Sie wurden ja im Juni wiedergewählt zur Bischöfin mhm. und das auch sehr beeindruckend. Ich glaube, von 145 Stimmen waren es 141, die dafür mhm. gestimmt haben. Ich hätte auch dafür gestimmt. Das
1: ist nett. <lacht> Dankeschön.
0: Auch wenn ich katholisch bin, ne? muss ich das sagen.
1: Ja, okay, das kann ja mal passieren. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber Glückwunsch nochmal. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Und äh, für, also im Sprengel Hamburg-Lübeck ist das ja. Ja, genau. Und die... Wird man Bischöfin? Das möchte ich glaube ich schon auch nochmal den Zuhörern vorher irgendwie mitteilen, dass sie mir erzählen, wie ist denn das mit der Lebensweg? Wo, wie mach wie wird das?
1: Naja, ich habe schon in der, äh, meinem gesamten Fahrdienst ähm, ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllt, viel auch in dieser sich ja neu entwickelten Nordkirche, die ist ja fusioniert aus Ost und West mhm. und habe da sehr viel auch in der Personal- und Organisationsentwicklung mitgearbeitet, habe dann als Pröbstin im Haupt, die Hauptkirche St. Jacobi als Hauptpastorin das ähm, also mitführen dürfen, genauso als Pröbstin. Und dann ist Maria Jebsen ja zurückgetreten, mhm. Und dann musste innerhalb relativ, ähm, ja, in einer relativ komplizierten Zeit wurden dann ähm, Menschen angesprochen. Also man wird als Bischöfin, Kandidatin mhm. wirklich angesprochen und bewirbt sich nicht. Okay. Und dann war es ein längeres Her und Hin und Hin und Her, weil das natürlich auch schon eine Aufgabe ist und man schon sagen muss, dass dann das alte Leben ziemlich vorbei ist, weil man doch eine sehr öffentliche Person wird. Mhm. Ich habe diesen Schritt nie bereut. Ich finde, es ist eine ganz wundervolle Aufgabe, auch gerade, weil ähm, die Aufgabe als Seelsorgerin der Stadt, also mitdenken, mit den Leuten reden, gucken, ähm, wie kriegt man sie in Kontakt miteinander, Zusammenhalt dieser Gesellschaft mitstärken. Mit den Religionen sprechen, also das ist ja eine unglaubliche ähm, Vielfalt, die da mhm. in meinem Aufgabenportfolio sich wiederfindet. Und das macht auch mir als Typ, die ich nun wirklich gerne im Kontakt mit Menschen bin, auch sehr, sehr viel Freude. Das
0: heißt, seelsorgerisch unterwegs, gleich wieder zurückkommt auf das Thema Hafen, mhm. ähm, ich glaube, die Bischofskanzlei, ihr Arbeitsplatz ist in der Shanghai Allee, also nicht weit vom, vom Hafen weg sozusagen. Was bedeutet denn der Hafen für Sie und die Hafenmenschen im Hafensinne, so wie er da ist, in der, als Wirtschaftsform und natürlich auch im übertragenen Sinn der Begriff Hafen an sich?
1: Na, ich bin ja ein Küstenmensch. Okay. Mhm. Ich komme ja aus Wesselburen, also bin in Büsum zur Schule gegangen und äh, musste in ein Hafenbecken springen nach dem Freischwimmer. Das ist also oh. so meine erste <lacht> okay. wirklich elementare Überlebenserfahrung mit dem Hafen. Hafen bedeutet natürlich einerseits ähm, ankommen, sich verankern, innerlich beheimatet sein. Mhm. Und nicht umsonst ist ja der Hoffnungsanker auch wirklich eine ganz, hat eine ganz tiefe Bedeutung. Und ähm, zugleich, und das finde ich gerade hier in Hamburg wieder, hat es auch was mit Fernseh zu tun. Nicht nur mit Wirtschaft. Mhm. Natürlich ist das hier sehr vorrangig, klar. Aber es hat eben auch eine, eine gewisse, einen gewissen Charme immer zu wissen, dass ähm, hier Seeleute und Wirtschaft und die Idee, dass wir mit der Welt verbunden sind. Mhm. Die Weltverbundenheit wird in diesem Hafen total deutlich. Mhm. Und ich bin ja als äh, nationale Stimme der Seeleute auch unterwegs. Also als Bischöfin von Hamburg kann man das gut sein. Und merke einfach, äh, was für eine schwere Arbeit dort Menschen im Hafen tun. Ja. Und das ist wirklich, das ringt mir einen Heidenrespekt ab, wenn ich das, das mal so umsagen mhm. darf, dass wirklich... Viel, viel, ähm, was es bedeutet, überhaupt auf den Containerschiffen zu arbeiten, aber auch überhaupt äh, die gesamte Hafenwirtschaft, so ähm, wie viele Leute daran mitwirken, ja, auch Sie.
0: Im ganz kleinen Sinne. Naja, <lacht> naja sagen wir schon, wir sind schon ein Teil des Hafens und ich glaube, die Parkassen äh, tragen auch ihr, ihren Teil dazu bei, wie man Hamburg präsentiert und. und, und. Wir leben und lieben das ja auch da unten, also nicht nur ich, sondern meine ganzen Jungs und Mädels da und die Kollegen. Äh, das ist schon richtig, also von dem her. Wie, wie war denn die Zeit, jetzt haben wir ja anderthalb Jahre hinter uns, wo es schwieriger war mhm. und wenn Sie sagen, die Stimme der Seeleute waren sie an Bord? Ich meine, wir, uns wurde ja sehr bewusst, wovon mhm. wir abhängig sind. Wir sind von ja. der Weltwirtschaft, von den Containerschiffen. von allem, was Prozent, über 90 Prozent,
1: über 90 Prozent geht über See. Also ja. wir hätten leere Regale, ja. gäbe es die Seeleute ja. nicht. Ja. Und immer schon, das hat nicht nur in der Pandemie hat es sich verschärft, aber immer schon sind die Seeleute gar nicht genug, genug gewürdigt nach meinem Gefühl mhm. und das kann man auf die Binnenschifffahrt genauso wie auf die Seeleute, die ähm, Container auf den Container- und Handelsschiffen mhm. unterwegs sind sehen. Und ja, ich bin an Bord, jetzt in den vergangenen Monaten nicht, aber ähm, immer zwischendurch mit der Seemannsmission. Der, der bin ich ja sehr zugeneigt. Und deshalb bin ich ja auch sozusagen die nationale Stimme der, See der Seeleute. Ähm, die machen wirklich ganz praktisch. Ähm, versuchen sie, die Seeleute, die ähm, ja über ein Jahr, also die waren 16, 18, 20 Monate auf, dieser, auf diesen Schiffen eingekerkert, ja. also totale Isolation heißt das und eben oft auch nicht zurückkommen können in den Heimathafen. Mhm. Kiribati war, ja also war ja sozusagen nochmal in der Hamburger Medienwelt nochmal sehr aufmerksam beobachtet worden. Und ähm, diese, dieses isoliert sein und einfach übermüdet sein auf einem dauernd ähm, lauten, ähm, kalten, wenn man so will, Umgebung zu, ja. so zu leben, das ist schon, das macht schon was mit der Psyche der ja. Menschen.
0: Das war auch sehr, sehr lange, glaube ich, bei vielen äh, oh, ja. Leuten, die wirklich gar nicht und die Verbindung nach Hause schwierig war und und. Ich bin auch gar nicht sicher, inwiefern sich das jetzt alles wieder geregelt hat. Ich glaube, die meisten durften jetzt wieder...
1: Ja, also auch Landgang, also das ist ein internationales Seerecht. Ja, ja. Durfte nicht sein. Oder ja. zurück in die Heimathäfen zu kommen, bedeutet ja eben auch, mit ganz viel Mühen und Aufwand und Quarantäneauflagen und, und, und. Das war einfach wirklich, oder ist für Seeleute eine, eine sowieso harte Arbeit, ja. aber das sind natürlich nochmal überaus harte Bedingungen. Und man muss sagen, dass die Hamburger Räder sehr versucht haben, da hilfreich zu sein. Also das war ein Zusammenspiel vom Auswärtigen Amt, von Kirche, von Rädern, die alle versucht haben, mhm. den Seeleuten da so gut wie möglich irgendwie drüber mhm. zu helfen.
0: Naja, vielleicht muss man es indirekt ins Positive drehen und sagen, es hat mehr Aufmerksamkeit gekriegt, diese Allerdings. Themen. Dass äh, gewisse Dinge, die wir alle als so selbstverständlich sehen, plötzlich an die Oberfläche kamen und wir gemerkt haben, wenn es irgendwo hakt, dann mhm. wird es ganz extrem und dann betrifft es immer nur eigentlich einen kleinen Teil der Menschen, mhm. die damit zu tun hat. Und In dem Fall war es die Skifahrer. Nun waren wir alle natürlich sehr betroffen, in was Wettbewerb? das angeht. Also Hafen und Tourismus ist auch so ein Thema, dem Unbedingt. ich ja sehr äh, verhaftet ja. bin. Ähm, wie spielt das oder inwiefern ist Tourismus für Sie? Also wir kennen natürlich den Michel alle sehr gut und äh, gab ja die tollen Rettungsringen, die tolle Rettungsringaktion, wo ich ja auch mhm. einen Rettungsring von Udo Lindbergh liefern durfte für meine Enstal und so weiter. Da wurden jetzt auch Dinge versteigert und so weiter. Ähm,
1: wie bringen Sie Hafen, Kirche und Tourismus zusammen? Ja, das hat sehr viel miteinander zu tun, denn ähm, Kirchen sind ja Kulturort. Mhm. Und Sie haben den Michel jetzt eben genannt. Diese Rettungsring-Aktion war auch wirklich richtig nötig, mhm. weil der Michel äh, eben nur zu kleinen, nur zu einem geringen ähm, Anteil von Kirchensteuermitteln finanziert ja. wird. Sehr, sehr viel kommt eben wirklich über Turmfahrten und so weiter auch in die Kassen. Und so eine äh, eine Kirche wie der Michel ist natürlich auch ein ein richtiger mittelständischer Betrieb oder ein größerer Betrieb. Mhm. Aber auch ähm, nochmal bezogen darauf, dass es mit dem Hafen eng verbunden ist, sind wir Hamburger Hauptkirchen in ganz besonderer Weise eben immer mit dem Blick zum Hafen unterwegs, Katharinen yeah, genau. Und der Tourismus bedeutet ähm, auch für die Kirchen, dass ähm, Konzerte, dass ähm, unsere, also auch Gottesdienste natürlich in großem Maße besucht werden. Das ist schon, ich wohne ja in der Innenstadt, da war schon in den vergangenen Monaten war Hamburg nicht wiederzuerkennen. Das war ein, eine wirklich stille Stadt. Ja. Und das, ähm, das gerade auch nochmal bei Ihnen sehr. Ich hoffe, dass es jetzt sich langsam etwas bessert. Aber ich fürchte, Sie haben immer noch eine <lacht> ziemlich, manchmal auch ziemlich schlaflose Nächte. Oder? Naja,
0: es ist so. Es ist über den Sommer hinweg etwas besser geworden. Wir brauchen natürlich generell das große Ganze in Klar. der Stadt so ein bisschen so. Und ja. wenn die Kultur wieder anzieht und die Musicals jetzt dann äh, wieder geöffnet sind und so, dann mhm. wird es für uns natürlich besser. Mhm. Ich nehme auch nur den Michel als Beispiel, weil das natürlich die Kirche ist, an der ich regelmäßig mit dem Fahrrad auch zweimal am Tag radel und tatsächlich auch im letzten Jahr mich ein paar Mal dahin zurückgezogen habe. Und ich glaube, das haben wir in einem privaten Gespräch auch schon mal besprochen. Mhm. Also ich habe mich dann auch mit Kopfhörern einfach im Michel gesetzt und habe dann mhm. schön Musik angemacht und mal eine Stunde genossen. Mhm. Also ich finde, eine Kirche ist nach wie vor, alle Kirchen sind nach wie vor ein Rückzugsgebiet. Und geben einen so eine gewisse Demut, also mhm. mir zumindest, wo um man sagen, ja, da kann ich jetzt mal für mich sein und nachdenken und in Ruhe. Mhm. Und äh, natürlich bin ich jetzt auch nicht jeden Sonntag, ich muss ja sonntags immer arbeiten, deshalb kann ich was selten in die Kirche gehen. Das haben <lacht> ja. Wir, ja wir ja was gemeinsam.
1: Ich meine, ich gehe dann in die Kirche, aber arbeiten müssen wir beide. Ja.
0: Nein, also ich sage mal, das ist natürlich auch eine innere Einstellung, wie man damit umgeht. Und äh, deshalb sprechen wir auch heute hier drüber. Also mir hat das natürlich sehr geholfen, so ein mhm. bisschen äh, Kirche an sich mitzunehmen, was das angeht.
1: Ja, ich glaube, dass die, dass viele Menschen diese, diesen Raum der Stille und des zu Zusichkommens auch wirklich brauchen. Ja, ja. Und das nicht nur in der Pandemie, sondern auch immer ja. wieder. Gerade sind Touristen ja nicht äh, ganz oft da, um genau das zu tun, eine hm. Kerze anzünden, und ja. einmal zur Besinnung kommen. Ja, ja. Und dafür ist der Raum hm. unbedingt da. Ja.
0: Wir haben ja so, so eine schöne Tradition in Hamburg, dass der Hafengeburtstag, wenn der beginnt, ja, der beginnt vor der
1: Messe. Herr Michel. Genau. Und dann ähm, haben wir immer einen Gastprediger. Mhm. Ne? Sie können sich ja schon mal ein bisschen warm laufen. <lacht> weil <es lacht> ist, äh, ja, weil es ist äh, total interessant, dass Menschen, mhm. ähm, die aus anderen Perspektiven auch mal eine Bibel auslegen, Bibeltext auslegen ja. oder zu einem Bibeltext äh, ihre, mhm. ihre Geschichte erzählen. Das ist schon auch was sehr Beeindruckendes.
0: Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Bin jetzt gerade überrascht, aber <lacht> nehme ich natürlich gerne mit. Es gibt übrigens, das weiß ich, das fällt mir jetzt nur gerade ein. Es gibt ein, ein ich glaube, das alte oder neue Testament jetzt in, in Magazinform. Kennen Sie mhm. das? Haben Sie es mal? Also, das gibt es in allen möglichen ja, Formen. Ja, aber es gab es jetzt. Das ist, glaube ich, jetzt in, in, in diesem Jahr rausgekommen. Und das ist ein ganz tolles Magazin. Ich habe es auch, da würd, damit würde ich mich vorbereiten, wenn denn da die Anfrage mal kommt. Ich wollte es nur mal sagen. Also, ob das ich die Bibel nochmal durchlese, weiß ich nicht. Aber Nein, dieses das Magazin auch ist nicht. mit tollen Bildern und so weiter. Ja. Also, sagen wir mal so: es, äh, Kirche ist nach wie vor für die Menschen extrem wichtig. Jetzt an dem Punkt in dem Gespräch würde ich nochmal fragen wollen, wie kriegt man denn in der heutigen Zeit die Verbindung, Sie machen das mit äh, Dialogkirche und Wirtschaft und so weiter und ich glaube gerade in Ihrer Person auch sehr, sehr gut besetzt, wie kriegen Sie denn diese, diese, diese Brücke hin, dass man Kirche heute anders wahrnimmt, dass die Wirtschaft, dass die Menschen ja mobilisiert werden, auch Kirche weiter mit sich zu tragen, es ist ja doch auch nicht die einfachste Zeit.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, immer sehr hoffe, dass die Menschen in unserer Kirche gewogen bleiben, auch der Institution. Ja. Das ist mir schon klar, dass das nicht immer das Gleiche ist, ob ich etwas glaube oder ob ich in der Kirche ja. bin. Aber man muss halt wissen, wir sind eine Solidargemeinschaft ja. und das, äh, der, dieser Gedanke geht verloren, wie bei jeder Institution ja. im Übrigen und dass ähm, ich mit meiner Kirchensteuer unter Umständen ganz viel anderes noch äh, ermögliche, von ja. Altenheim bis Kita, bis hinzu, das ist vielen gar nicht so bewusst. Ja, Und sein, dieses, ja. ähm, wenn man schon vielleicht nicht ähm, so viel anfangen kann mit alten Texten oder Worten oder, ich meine, Musik ist ja, wer, wer mal in Gottesdienst jetzt geht, merkt ja, wie, wie, wie modern das ja. geworden ist. Aber gut, ähm, dass man aber, dass das sich dabei nicht ereignet oder dass das nicht, das, dass es dabei nicht bleibt, sondern dass wir eben in dieser Gesellschaft ganz viel dafür tun, dass, und auch tun wollen, dass soziale Missstände ähm, behoben werden, dass man Menschen, die, die es schwer haben im Leben, dass man die mit im Blick hat ja. und dass wir als Institution eben uns immer dafür einsetzen, dass sich nicht immer automatisch das Recht des Stärkeren durchsetzt. Ja. Dafür sind wir da als ja. Institution und ja. wenn man uns dabei weiter unterstützen würde, bin ich immer sehr dankbar <lacht> und bemühe mich auch, wenn man uns kritisch was fragt, ist auch wirklich aller Freundlichkeit zu beantworten und äh, sich dem Gespräch zu stellen.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir noch abschließend Sonntag. Sie arbeiten, ich arbeite und so <lacht> weiter. Man arbeitet aber ja nicht nur, vielleicht so zum Schluss, zurück in den Hamburger Hafen. Gibt es denn einen Ort im Hamburger Hafen, wo Sie gerne sind, den Sie unabhängig <lacht> von der Kirche besuchen oder toll finden
1: also wir haben äh, jetzt gerade vor kurzem eine Barkassenfahrt gemacht mit unserem Team in <lacht> Bischofs, äh, der Bischofskanzlei, so eine Art Betriebsausflug. Und ähm, da ist mir das nochmal bewusst geworden, was für ein unsagbar schöner Blick es ist, wenn man äh, mit der Barkasse wieder zurückkommt mhm. Richtung Baumwall. Und dann sieht man ja Michel, Landungsbrücken, Elbphilharmonie, das ist ein Panorama, sagenhaft. Und gerade dieses Hineinfahren und äh, nochmal die Stadt ähm, so mit ihrer alten Tradition und ihren äh, maritimen Elementen beim Landungsbrücken mit der Elbphilharmonie, mit diesen neuen äh, Aufbrüchen, Kulturaufbruch zu sehen, das ist schon
0: großartig. Da sprechen Sie mir ja aus der Seele Klar, <lacht> und äh, ja, die Verkassenfahrt war mir bekannt. <lacht> Vielen Dank nochmal. Nein, das ist natürlich schon so und äh, ich sag mal, die Stadt wächst ja auch und, und ich glaube, das sehen wir beide so, das ist ja auch gut. Mhm. Ich weiß noch, als ich nach Hamburg kam, hieß es immer von wegen, die höchsten Gebäude dieser Stadt sind die mindestens fünf Hauptkirchen, die wir haben und es gibt ja noch andere Kirchen. Das verändert sie dadurch ein bisschen stark, sage ich mal. Aber ich glaube, das gehört auch zusammen in eine erwachsene Stadt, dass man damit gut umgeht.
1: Naja, aber dieses Silhouette ist was ganz Besonderes ja, in Hamburg, ja, das dass stimmt. die so lange sich gehalten hat als wirklich, auch als, wenn man so will, als Bekenntnis einer ja. urprotestantischen Stadt. Ja, ich Und auch. Ähm, das soll doch gern lange <lacht> bleiben. <lacht> Dann würde ich sagen, dass wir damit
0: hier enden. Und ich ja. danke nochmal ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Das war toll. Ich hoffe, die Menschen, die jetzt zuhören, nehmen ein bisschen was davon mit und besuchen auch nochmal die vielen Kirchen, die wir in Hamburg haben und darüber hinaus. Also vielen, vielen Dank, Frau Bischöfen, dass Sie hier waren.
1: Ich danke Ihnen und bleiben Sie behütet. Dankeschön. Aha. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, Port of Hamburg und 917XFM.